0: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio.
1: Sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. Ya saben, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La búsqueda del testimonio que nos ayuda a reconstruir la historia inmediata del negocio musical, de sus protagonistas y sus logros, sigue siendo la base de trabajo a desarrollar. Hoy tenemos un poco de todo, de industria de las compañías y de los medios como parte fundamental de esta. El testimonio de un guerrillero que ha estado en distintas trincheras con un bagaje más que satisfactorio. Es un tipo al que se le quiere y se le respeta y desde luego aquí mucho. Recibimos pues hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante al testimonio y la palabra de don Fernando Iñélez. Bienvenido, Fernando.
2: Ya abrumado de entrada. Bueno,
1: ya sabes, siempre entro así, incluso alguno me acusa, dijo, eh, parece que a todo el mundo le estabas esperando con los brazos abiertos. Es cierto, pero bueno, en este caso sabes que hemos hablado muchas veces, pero por circunstancias no se ha podido hasta ahora, así que, que nada, un placer de los buenos y, y una gozada que estés aquí.
2: Para mí también, y lo sabes.
1: Bueno, eh, te pedí una biografía y bueno, y me, ya está a la altura de lo que me esperaba a ti, me encantaba el intro de, de esta bio, ¿no? De Burgales de nacimiento, de adolescente, vivió en el Sáhara Occidental y tras la Marcha Verde... Aterrizas en la Complutense madrileña para estudiar ciencias de la información A ver, detállanos esto un poco más <risa> Bueno, pues
2: <risa> Más no se puede detallar Bueno, sí, eso es verdad Nací en Burgos, efectivamente Pero de pequeño mi padre es militar Era, porque murió eh, De pequeño ya nos trasladamos a vivir a Madrid Y luego cuando yo tenía 13 o 14 años Mi padre se pidió destino al Sáhara uh -huh. En los años en los que todavía El Sáhara español Era español y se llamaba el Sáhara español y, y ahí te, pasé mi adolescencia. Que me marcó definitivamente la vida también, Exacto. porque justamente la, la adolescencia es el momento casi es como tu epifanía, ¿no? La, sí. la, la, el año que, los años típicos, yo entonces, que soy ya un poco mayor, que estudié allí cuarto, quinto y co. Uh -huh. No, perdón, quinto, sexto y co O sea lo que era el bachiller el superior, bachiller, porque sí. yo no soy ni siquiera de GB ni de Bup. O sea soy antes que eso, <risa> del bachiller de siete años, con reválida de cuarto, reválida de sexto, aunque yo no, ya no, en mi época ya no hubo ninguna de las dos y el co luego uh -huh. para hacer. O sea que yo estuve allí que eran justo de los 14 a los 17, 18 años que uh -huh. me vine a Madrid, que son uh -huh. los años que te marcan definitivamente, uh -huh. un poco tu la, la primera vez ...que fumas un cigarrillo a escondidas... ...la primera vez que le das un beso a una chica... ...la primera vez pues que te masturbas... ...yo qué sé, o sea que es como la, el descubrimiento... ...de la vida, yo lo viviendo en un lugar tan pintoresco... ...como una ciudad en mitad del desierto... ...a 20 uh -huh. kilómetros de la playa... ...compartiendo cultura con los saharauis... ...con mis amigos saharauis... ...mis amigos españoles, hijos de militares... ...hijos de funcionarios... ...etcétera, eso es... Mm, ...también muy marcante... ...y encima en una época que eran... <coughs> Vería desde los 70, desde el, bueno, primer lustro de los 70, del 71 hasta el 75, que en, que en España había mucha cultura musical, pero no tanta como había en el Sáhara, curiosamente, porque éramos Puerto Franco con... No con Canarias y, uh -huh. y, y entraba como mucha música que yo creo que en la península, o por lo menos yo no había entendido todavía que existiera, y descubriendo el Sahara, curiosamente en esos años, mucha música que luego definitivamente me, me marcó para bueno. el devenir de mi vida. Sí, el
1: Sahara que además, bueno, te ha marcado, lo, como veremos, que aparece muchas veces en, en tu vida, ¿no? En tu biografía también resaltas que te toca vivir la intensidad juvenil del paso del hipismo al punk. Eh, ¿Acaso coincidente con la transición de la dictadura a la democracia? Cuando llegas a Madrid, ¿no? Llegas a la, a la Complutense y estás en ese momento de transformación
2: sí. total, ¿no? Sí, yo estudié primero de periodismo todavía con Franco Vivo y los eran los coletazos últimos del régimen, que, es, que tuvo una época muy dura, yo no sé cómo, a España. Entonces aquello lo llamaban dicta blanda, quisieron como blanquear un poco lo que era la... Eh, del régimen franquista y el último año fue demoledor, o sea, el último, los, los últimos años del franquismo fueron demoledores. No, no nos olvidemos que en noviembre eh, murió Franco del setenta y cinco, pero en octubre o en septiembre todavía fusiló, fusiló ¿no? a lo bestia sí. sin juicios garantistas ni nada. O sea que todo eso... De la dicta blanda me lo paso yo un poco por, por, por ciertas partes, ¿no? Y la verdad es que sí, eh, luego, claro, se empezó a ver esa, que ya tantas veces hablada esa explosión de libertad, porque efectivamente al principio, cuando muere Franco, bueno, todavía había mucha represión. Bueno, no. la represión no, no ha dejado de haber <risa> en realidad. Pero bueno, eh, sí que hubo como una explosión de algo similar a que veíamos ya, de lo que veíamos en otros países, acaba de pasar en... En Portugal la revolución de los claveles, El mayo del 68 no estaba tan lejos y, y de pronto pues en la universidad, así que se respiraba cierta libertad, quitaron ya los grises que, que en primero, por ejemplo, yo me acuerdo que los grises estaban en las, dentro de la facultad, o sea, Fraga como ministro de información en la transición puso de información, ¿no?, de gobernación. ...puso una lechera de, de, poli, de, de policía armada... ...entonces uh -huh. los grises en cada en cada facultad... ...de hecho eh, hasta tal punto... ...ya estaba la misma patrulla fija... ...que yo recuerdo que ya llegaba a verse... ...amistad entre <risa> entre ciertos policías... ...yo me acuerdo una vez que estaba... ...como anécdota... ...una vez fui a hacer pis al servicio... ...y estaba en las estas largas así... ...donde entonces se hacía pis... ...pues estaba en un lado un policía con todo el casco puesto y en sí. el otro lado, los tres meando juntos a la vez. Y yo en el medio, yo me di a los dos y dije, joder, nunca he meado con esta sensación de protección, de, de sentirme... Y las chicas, las niñas así un poco más te coqueteaban con algunos y se sí. ponían el casco y, y mira, se ponían la visera y ese tipo de cosas. O sea, y ya luego ya en segundo, ya Franco eh, muerto, que murió cuando yo estaba en segundo de periodismo, pues ya es verdad que se empezó a notar cierta libertad, aunque era siempre Bien. entre comillas. Y también coincidió... Pues con toda esa eclosión, ya en el 75, 76, pues, pues hay una premovida, hay sí. el rock urbano, uh -huh. viene de Londres todo esto del punk, y ya en el 77, 78, o sea, y como todavía teníamos los coletazos del hippismo, porque claro. veníamos de ser hippies, pelos largos, pantalones campana, canutos y demás, pues uh -huh. ya con el rollo del punk, pues como todo, pues esa fue un poco la transición, en el fondo, ese paso del, del hippie al punk, ¿no? Uh -huh.
1: y, y a nivel musicalmente, ¿eso cuáles son tus primeros recuerdos tus primeros discos tus primeros conciertos
2: eh, primeros conciertos ya en el en el Sáhara <ríe> en Qué el bueno. ayun... Teníamos un grupo en el ayun, yo no Quiero decir que había un grupo en el instituto que se llamaba Experience Como homenaje A lo de Jimi Hendrix Experience Que era el hijo de una doctora que tenía Una guitarra eléctrica Y luego había ya un grupo de músicos saharauis Que se juntaban la música Saharaui de su tradición Del Howl sí. Saharaui Con las guitarras eléctricas ya de Que oían de los grupos de rock De entonces, de Santana, Jimi Hendrix Rolling Stone, Pink Floyd Brian Hape, todo este tipo de cosas y, y bueno pero los primeros recuerdos evidentemente son en casa en la familia pequeño, cuando mi sí. padre trajo un tocadiscos a casa con me acuerdo siempre con el disco de la mañana de carnaval de, de Harry Belafonte y de, uh -huh. de la película mañana de carnaval y los discos que había claro cuando yo era pequeño en casa eran tangos de Gardel boleros de machín y alguna marcha militar.
1: <risa> ¿Y en Madrid, cuando ya estás en Madrid? En
2: Madrid, cuando llego ya y empiezo ya a estudiar periodismo, el circuito que hago musical es el de los, can el de los cantautores uh -huh. por los colegios mayores. O sea, yo uh -huh. recuerdo entonces ver mucho a Luis Pastor, a Pablo Guerrero, que se movían en el circuito de, de, la, de los colegios mayores de la universidad. Y ya empezaba a ver también ya ciertos grupos de rock, que ya tocaban también de la universidad también era un poco aquello que se llamó el rock urbano empezaba leño asfalto topo que es un poco antes todo de lo que fue luego la movida de los finales setenta ochenta que ya parece que eso luego se cargó todo lo que habían hecho <risa> los anteriores pero sí recuerdo pues, yo, uno de los primeros discos que yo me compré como españoles, digamos estando, yo me compraba pues, a discos de Bob Dylan, de los Rolling Stones de los Kings, cuando podía porque uh -huh. también habla, teníamos muy poco dinero claro, para claro. comprarnos discos claro. mi discografía era muy limitada y la tenías que seleccionar
0: uh -huh.
2: pero por ejemplo si sí me acuerdo que el primer disco que yo compré que algo parecido a rock español fue una ópera rock que uh -huh. hizo Noel Soto, que se uh -huh. llamaba Alfa y Omega una, bueno, una especie de de ópera de, de rock, sí, de intento de ópera rock porque estaban de moda hair, uh -huh. eh luego uh -huh. Jesucristo uh -huh. de Superstar y uh -huh o lo de Rocky Horror, Picture Show, todo ese tipo de cosas. Y entonces hubo una traslación así aquí como... Y yo recuerdo que el primer disco que me debí comprar, o de los primeros, uh -huh. de música en español, de español, era el de Noel Soto, fíjate. Aparte de que yo tenía entonces, lo confieso, una fascinación por Pache Andión. Uh -huh. No sé por qué, pero me encantaba Pache Andión y me ponía... <risa> Sabía todas las canciones de Pache Andión y tenía toda la discografía de Pache Andión, cosa que luego renuncié a ella, luego le conocí, se lo conté y todas esas cosas.
1: <risa> qué bueno, bueno ya a principios de los 80, en plena movida, ¿no? Empiezas a, a trabajar en, en Emi y en Ariola. Bueno, se especifica más cómo surge, cuál era tu función y.
2: Bueno, yo, compañero mío de la Facultad de Periodismo, compañero de clase y compañero de aventuras entonces Gamberras, era Carlos López. Hola. Ahora Carlos López es un alto, o ha sido luego sí. un alto jerifalte de, de ah. la música. Eh, Carlos López, eh, que era muy espabilado, siempre lo ha sido, <risa> eh, en, empezó enseguida, en, nada más terminó la carrera, él entró en el departamento de prensa, creo que se llamáis vos entonces, mm. y él ya como que se metió en el mundo de la. De, de la éramos muy aficionados a la música, eso sí, vamos a conciertos mm. y tal, y él no me acuerdo por qué tipo de razones consiguió entrar de jefe de prensa, recién salido de la facultad en espavos. Y entonces él ya como que se empezó a enterar de lo que era ese mundo y entonces eh, yo entonces era aficionado que iba a conciertos y pero veía la industria del disco como algo inalcanzable, que, vamos que ni me había imaginado que yo pudiera entrar en la industria del disco. Pero Carlos López, ya que había entrado, ya empezó a echar tentáculos, y el tipo que es listo y, y tal, pues como era una industria casi que se estaba haciendo no digamos que seamos eh, que no existiera ya, antes, ya, ya. Que existía, sí, pero sí. sí de otro modo. O sea, sí, sí, la sí. industria del disco en España tenía muchos años ya mm. antes, y, y no voy a decir que fuéramos pioneros de nada, pero eh, sí que de otra forma gente joven que se incorporaba aficionado sobre todo a la música y surgió una serie de historias en la EMI que, que le ofrecieron a él que se fuera la EMI jefe de prensa él no él se quería entonces, era jefe de prensa de Ariola, no quiso cambiarse, entonces dijo, pues yo tengo un amigo, que no sé qué, y entonces así entré, de una manera, entré por Carlos López, que se lo dijo, oye, pues sí, tengo un amigo que hace, que también es, que ha, sido, que ha hecho periodismo conmigo, y que además es muy aficionado a la música, y qué tal, y entonces mi primer trabajo, en serio, en la música, fue eh, jefe de prensa de... Emi, que entonces estaba en la Plaza de Ramales, en Madrid. Ah, la mítica Plaza de Ramales. Sí.
1: ¿Y con qué artistas trabajabas? ¿Qué recuerdas?
2: Pues mira, Luis Miguel, que era un niño, Luis Miguel era un niño, pero sí, un, sí, niño, niño, un niño, un niño, niño, un niño literal. Diango, por ejemplo, me acuerdo, los chunguitos, las Azúcar Moreno cuando empezaban, que eran dos chicas de Vallecas, sin ningún tipo, de, eran dos diamantes en bruto. Diango, que era el Nusto Kruner de entonces, era el Kruner, el Kruner que tenía España. Eh, pues, ¿quién más? Eh, Casal, Tino uh -huh. Casal, uh -huh. la Orquesta Mondragón, uh -huh. eh, sí, son los uh -huh. primeros artistas con los que yo ya hice campañas de prensa y sí. empecé a enterarme lo que era esto de meter artistas en, uh -huh. para que te sacaran los compañeros periodistas, <risa> entrevistas, reportajes, críticas del disco, etc.
1: ¿Y cuál era, cuál era tu relación con los medios en ese momento? Pues
2: empezaba, yo era, que luego me sirvió para mucho. Claro, claro. Luego después sí, me sirvió sí. para. Pues al principio vas con mucho corte ¿no? Porque yo era, pues, tendría 22, 23 años, 24, yo qué sé, éramos todavía muy pipiolos. Ahora lo veo, éramos muy pipiolos y pues a mí me daba mucho respeto, por ejemplo, me acuerdo llamar a Diego Manrique para que me sacara algo de. que yo era un, había sido un lector ávido, porque entonces yo a, a Manrique le tengo más, com a pesar de que luego tenga una larga carrera en la radio uh -huh. yo a Diego le tengo como más periodista de escribir que de, que de, que de, radio. Que, que de radio, luego uh -huh. no pero, uh -huh. y en aquellos tiempos que él escribía en vibraciones, en triunfo en... en en muchos medios y, y te identificabas mucho con esa manera suya de contar lo que a ti también te parecía y coincidías tanto, pues realmente cuando yo me tuve que ponerme a hablar con Diego Manrique y a contarle que tenía tal... Claro, me daba corte explicarle a Diego cómo era un artista cuando él seguro sabría muchísimo más que yo y, de, de, y siempre ha sabido mucho más que todos, ¿no? Pues sí, al principio, pues eso. Por un lado, combinar ese tipo de cosas que tenían más afinidad con intentar también eh, eh, entrar en la prensa del corazón uh -huh. para que hablaran pues de Diango, de los chunguitos, o de las Azúcar Moreno, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, que había esa especie de dualidad de discos que te gustaban, que tenía yo me acuerdo que en esa época pues estaban los mejores discos de Bateato, eh, yo qué sé, Tomás Dolby, cosas que eran como muy... Mm. Más afines a lo mío uh -huh. con lo, Y con otras art artistas Que entonces no me identificaba nada Y que, y que me parecían bueno Que eran que la indust que EMI los tenía que sacar Porque era parte del negocio de, Pero no era la música que te gustaba No te la creías uh -huh. y, y encima yo tenía ciertos reparos Con la prensa del corazón Era una, una prensa que no me interesaba <risa> Pero realmente luego llegué a encontrar a gente Que también muy maja, muy interesante uh -huh. y, y, y luego todo fue una forma más normal
1: bueno, estamos hablando de, 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 de la época de, de, de la movida. Hablabas antes también, pues, de, de pues como de repente todo lo que inter te interesaba, ¿no? Llega este ciclón, que este tsunami que fue la movida, que oscurece o no, o, o eclipsa todo lo que se hacía. ¿Te interesaba la movida? ¿La viviste?
2: Sí, la sí. movida, además, en realidad, yo siempre digo... Bueno, sí, quizá, y es verdad que algunos dicen que se ha magnificado con el tiempo. Es posible que también la perspectiva nos haga hacer mm. que la movida fue mucho más de lo que realmente fue. Pero yo sí que viví la movida así, eh, antes de incluso de entrar en la industria uh -huh. del disco, porque yo entré en EMI cuando volví de la Mili... Uh -huh. Y eso sería ya en el 81, que para mí, a finales del 81, que para mí la, misma, la movida ya había acabado. Mm. <ríe> o sea, eh, toda la eclosión eso de los secretos, Nachapov eh, por un lado, o, o lo, eso que eran las jornadas irritantes, los babosos, los no babosos, mm. o sea y por otro lado las alascas, los parálisis permanentes, los, eh, los yo qué sé, derribosarias, todo ese tipo de, de historias... Fueron finales de... Fue setenta eh, y la famosa concierto de Canito fue... Sí. La muerte de Canito es la madrugada de lo, del 80 sí. que se considera el delito, sí. sí, sí, sí. no sé qué tal, el concierto famoso de Canito y mm. todas Que yo, por cierto, no fui. Vale. <risa> voy a decir porque, es
1: eres el único. <risa> porque es que
2: todo... Y te voy a decir una cosa. Estuve en la puerta. Vale. <risa> o sea, me quise ir a colar y no pude. O sea, que, pero no estuve. Pero no había tanta gente. Bien. Y sin embargo, todo el mundo ha estado en el este concierto de es. Canito el concierto de la primavera que hubo ya en mayo del 81, que estaba yo de permiso de la mili, que fue en la universidad, no me acuerdo en dónde, que también fue todo Dios, uh -huh. no había tampoco tanta gente y tampoco pude entrarme. Entonces yo no trabajaba todavía en la industria del disco. Sí, vale. Pero yo sí que, por ejemplo, en la movida, la, la, yo cuando todo el mundo dice, yo tuve una banda que tocaba, yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat uh -huh. no sé qué, pues yo en la movida ni tenía un fanzine, ni tenía, <risa> ni trabajaba en, en nada, ni tenía un grupo, ni tocaba la batería, ni el bajo ni nada, yo en la movida era el que pagaba la entrada o intentaba colarse, yo era público en la movida que es el rey, los que la vivimos los más, yo creo que en el fondo vivimos más, los que íbamos al rocola de noche a intentar que a mí me dieron más de una hostia y creo que alguna vez debió ser Lorenzo que años después sí. no, no sabía digo, no sé si fuiste tú el que me diste una hostia porque yo claro, entrabas ...a lo mejor un poco más alegre que, que, que tal... ...y parecías un patoso... ...que a yo iba de, de buen chico... ...de ver un concierto y mm. tal... ...pero yo he estado en muchos conciertos... ...y eso sí que es verdad... ...ahí sí que puedo decir que he estado yo... ...en los que no había tanta gente... Ya. ...o sea... Sí, sí. Que, ...y sin embargo todo el mundo dice que estaba que fue la leche y tal sí. yo me acuerdo de ver a Alaska en una vez en la universidad y éramos cuatro o sea sí. y, y cosas así o sí. sea que
1: bueno ahora ya sabes que hay, incluso hay artistas que, que dicen haber visto a grupos que no han tocado en el sí. bueno pero para terminar un poco lo sí, de la favor, movida solo sí. digo perdona que sí, te corte no, no, la no,
2: movida no. es importante porque nos pilló en esa edad claro claro pero yo no la magnifico o sea claro. lo, lo pasé muy bien me lo pasé genial tuve movidas bonitas ...tuve movidas chungas... ...también mm. en la movida... ...porque es verdad que entró la droga ya saco no digamos que las drogas se descubre en la movida nada, se, nada. se venían de años nada. antes y todos sabíamos teníamos algún amigo yonki en el barrio o lo que fuera sí. mucho antes sí. de la movida pero la movida en el fondo pues yo soy yo soy boomer total ¿Mm. yo no soy naz nazco a finales de los 50 la movida me pilla realmente con 20 22 23 entonces ¿Sí? 18 o sí. tal porque no sé el periodo cuando sí. empieza y cuando acaba vale. para mí yo siempre tengo la teoría digo para mi gusto que la movida se acaba con el 23F cosa ¿Sí? que otros consideran que es cuando empieza, para sí. mí es cuando acaba cuando sí. el asalto nos puso de pronto que, hostia ¿Qué, qué, qué eso sí, sí, y el SIDA un sí, poco, sí, o sea, sí. el... para mí acaba la movida el SIDA uh -huh. y el y el golpe y el intento de golpe de estado de Tejero uh -huh. luego viene la posmovida, los posmodernos, uh -huh. la Ruga bella todo lo que tú sí. quieras pero ya era otra cosa pero también quiero decir que a lo mejor yo digo que era otra cosa porque yo ya había entrado a trabajar, ya tenía que levantarme temprano y fichar, como uh -huh. quien dice y, y todo eso, no y a sí. lo mejor magnificamos la movida porque teníamos 20 años y éramos unos inconscientes y vivíamos en casa con papá y mamá y, nos, y llegábamos a casa y teníamos la ropa limpia. Quiero sí. decir, o sea, que, que eso también... Hay que valorarlo desde ese punto de vista. ¿no? Totalmente.
1: Bueno, eh, le, siguiendo el hilo un poco de tu bio, que, que hablas que a principios de los 90 te embarcas en la aventura como director artístico de Producto
2: Latino. Que, bueno, que sí, hablaremos. porque luego pasé. ¿Qué haces,
1: ¿Qué haces en los 80 hasta... hasta, hasta porque viven?
2: estuve de... después de estar en la EMI, que entré en el 83, como te he dicho antes, sí. a, hacer, a finales del 83 a ser jefe de prensa. Estoy un año. Y me echan. <ríe> y me echaron directamente.
1: ¿Quién te echa? Me echó un mujer?
2: tipo que se llama Manolo López, me parece. Uh -huh. Que luego como que quiso hacerse muy amigo mío también. <ríe> Y, bueno, a mí me han echado varios y luego dicen que ellos no me echaron, pero sí. Por ejemplo, el... Cámara me echó. Por ya, mucho que, que Cámara bueno, luego haya dicho muchas veces que no. Pues dicen, no, yo no te eché, fue Camilo Muedra. Digo, no. Tú le pusiste a Camilo Muedra para que me echar. echar. <risa> <risa> bueno, ahora no me, um, Cámara ha muerto recientemente sí. y, y a los muertos se les tiene respeto sí, pero... independiente de lo que pienses de ellos y claro. que tenga sus luces y sus sombras. Y, y Cámara las tenía, luces mm. y sombras, la verdad. <risa> Pero yo cuando estoy ya en EMI me echan, me quedé un tiempo así sin, sin trabajo, y entonces Carlos López, vuelvo otra vez a Carlos López, que en el fondo yo a Carlos López, aunque luego también hemos tenido nuestras discrepancias en la vida, <risa> pero a Carlos López yo tengo que reconocerle, muchas cosas que le tengo que agradecer. Y, y entonces él pasó a hacer eh, producto internacional en Ariola, uh -huh. y dejaba su vacante, su, su, pues su plaza de prensa. De, de prensa, y entonces... Cámara, eh, uh -huh. por, por mediación de Carlos, Cámara uh -huh. me llamó para... Si yo quería ocupar el, de, el puesto que dejaba Carlos. ¿Ya
1: en la, la avenida de los Madroños? No, no,
2: todavía en Velázquez. Uh -huh. No en el otro que habían estado antes, que no me acuerdo cómo se llama la calle, que uh -huh. es del Cine Amaya, uh -huh. pero ya en Velázquez... Martínez Campos. Martínez Campos, eso. Uh -huh. No, ariola pasó de Martínez Campos a Velázquez y yo me incorporo en Velázquez. Uh -huh. En julio del... 84, me parece que era. Sí, del julio del 84. Y. Y justo que era mi cumpleaños, pero yo nací no el 4 de julio, los americanos. Y, y, y. me sorprendió porque nada más llegar, yo venía de tener un sueldo bastante mierda en la EMI, aparte que me viene hecha hace unos meses, pero llegó a Ariola y tuve un mejor sueldo casi el doble, y encima, como llegué en julio, me tocó. Casi parte de la paga, que yo me, de la paga extraordinaria de julio. Sí. Yo digo, pero si llevo cuatro días y me tocó una pasta que yo digo, hostia, porque entonces tenía un acuerdo, la Ariola de la leche, de uh -huh. bien pagado y de con un, con cuatro pagas. Y me, una de ellas me tocó <risa> a llegar y ojo, eh. Y, y fue, bueno, eso lo digo como sí. anécdota, pero ya estuve de jefe de prensa en Ariola, en el 85 nos mudamos o se mudó la compañía a Avenida de los Madroños, y yo ya estuve ahí haciendo prensa en toda esa segunda mitad de los 80, digamos, del 84 hasta el 90 en la Avenida de los Madroños, haciendo prensa de Ariola. Ajá. De Ariola, que luego ya sufrió la fusión con RCA, RCA primero, y... luego mm. se llamó BMG, mm. Sony BMG, hoy en día solo Sony. Mm -hmm. Yo no llegué a la denominación Sony. Ajá. Ya me fui un poquito antes, Ajá. o me fueron un poquito antes. Ajá. Y en esos años de hacer prensa, en esos 80 que tú me has citado, sí. desde el 85 ya en los Madroños hasta el 90, sí me toca una barbaridad de trabajo sí, de, de prensa que es brutal, Ajá. Son años brutales, con Mecano a tope, los años pero, de Mecano... A tope. Pero no lo descubriste
1: tú a Mecano, ¿no? No, no, no. no <risa> <risa> ni
2: tenías un fancine, sí, ni estuviste no. en Concher de Ganito. No, vale, no. vale, me quedo yo más tranquilo. Descubrí, si cuando lleguemos a la faceta descubridor, <risa> vale. es más reciente la mía, como, como Folky, que es como no lo sé, que he derivado no. en la vida, que es en lo que, en lo que... Pero no, no, yo Mecano... Es más, te diré una cosa cuando... Eh, yo te lo confieso, y además estas cosas ya con el tiempo se pueden decir. Sí. Cuando ficha Ariola Mecano, que venía de, de CBS, de que el último mm. había sacado un di, dos discos nada sí. más, me parece que había sacado... El primero mm. había sido El Pelotazo, sí. tal, 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 y entonces parecía un grupo que había pasado de moda, mm. la verdad, o sea... Sí. Y cuando Ariola ficha a Mecano, pues sí. entre nosotros, los que éramos promocioneros y tal... Uff, hostia, Mecano, tío, o sea, si esto Bien. ya está más acabado que la leche, o sea... Y, y, mm. y, y, y de hecho, cuando lo cuando Ariola saca los primeros singles de Mecano, me, no se mueve ni nada. Ah, ¿no? O sea, cuando mm -hmm. el primer disco de, de Ariola de Mecano, creo que es Entre el cielo y el suelo, ¿no? Creo que sí, aquel que hicimos un folder azul precioso. Y como empezaron a sacar las canciones de Nacho, porque eran las que venían, como de max éxito por la parte de CBS, pues el, el hoy no me puedo levantar, ayer me colé en tu fiesta, me colé y todas esas, que eran las, la faceta más poppy de Nacho, el disco no se movía, o sea, estuvimos unos cuantos meses... Sacando un single de esos movidos, no me acuerdo cuál era, unas de estas ya muy movidos de, 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 Mecano. Y fue cuando se empezaron a poner los, las canciones de José, las que eran compuestas sí. porque Mecano tenía como esa sí, dualidad sí, sí. José-Nacho. Y cuando fueron a, cuando empezó a sonar en las radios la de, la de Entre el suelo y el suelo, Mujer contra mujer, o todas sí. estas que eran como más, más de cantautor, sí, sí. digamos, más reposadas, sí. con una letra mucho más, Madura, dura, más adulta, sí. que la tontería de Ñiñiquí de Mecano pues resulta que es cuando empezó Mecano a hacer ya ese pelotazo y ya ese disco fue la bomba. Pero tardaron unos cuantos meses. Y me acuerdo que Jesús López, entonces director de marketing y cámara, se justificaban diciendo que no, que la estrategia la habían hecho así, porque primero, que, que tenían en la estrategia del plan de marketing, primero empezar con los singles bobitos, digamos, sí. para luego atacar con lo más profundo, pero no. O sea, sí. la historia fue que se fue derivando así, que vieron que, hostia, esto no se mueve, esto no se mueve no, y, y vamos a ver, vamos a explotar esta otra parte y porque yo como jefe de prensa te diré mm. que llamaba a los medios oye, ¿os interesa que... Mecano, Mecano, están acabados ya, o sea, me sí, ca... sí, me, sí, de... sí. Me, no me fastidies sí, que somos muy majos, que Ana, muy mona, que no sé qué pero que nadie quería hacer entrevistas con Mecano las cosas <risa> como yo te lo digo como, como jefe de prensa cuando salió el Entre el suelo y el suelo en el año 86 a los ocho meses, o a los seis meses que empezó eso, ya eran los medios los que me llamaban. Oye, Fer, ¿nos, ¿nos puedes poner yeah. un, con Mecano que les queremos hacer? ya Bueno, si es portada, sí, ¿no?
0: <risa> y,
2: y, pero es curioso porque Mecano es un grupo que entonces se le dio por acabado, incluso dentro... Y es verdad que ahí hay que reconocer que la fe la tuvo Cámara, sí. ciertamente. O sea, que no es que los descubriera, porque él no descubrió sí. Mecano, ni en, sí. ni en CBS cuando había estado, porque él venía de Cámara, sí. de CBS. Ese. Pero ni los descubrió ni, 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 ni nada. O sea, yo creo que el descubridor siempre ha sido Capi, ¿no? El sí, descubridor sí, de Mecano. Sí, bueno, o sea, cierto, que los lo llevó. Lo que pasa que otra cosa es que luego cuentes con un jefe que apoye y que. Claro. Y en esa cámara sí, aportó claro. luego. Y en, el, en esa segunda época de Mecano, sí que es cierto. Que, que que nosotros mismos Los promotores de base, los promocioneros Yo de jefe de prensa, el jefe de radio el jefe de pff, no, no teníamos ninguna confianza Y luego cuando la tuvimos que caer Y luego decir, hostia, macho, me cano Y vendimos ya, de, porque fueron tres eh, discos sí, Tres sí. LP seguidos El Descanso Dominical, el Aida Alay O sea, primero el, sí. el Tercero del Suelo El Descanso Dominical y el Aida Alay Que son tres discos brutales Que fueron cada uno de millón de y pico vida. de sí, sí, Entonces sí. eso era mucho libro y mucho dinero sí. para la compañía
1: bueno, y llegamos a Producto Latino, ¿no? Que entras como director de, de, de esta compañía. ¿Qué, qué, ¿Qué era Producto Latino?
2: Bueno, cuando... Eh, digamos que a mí ya llevaba varios años haciendo prensa, pues eso del 85 hasta el 90, yo ya estaba cansado de hacer prensa y le propuse a Cámara que quería otro tipo de cambio que, que yo creo que se me estaba agotando el... el el, el fuelle de llevar haciendo prensa, que había sido muy interesante porque hemos hablado de Mecano, pero entonces estaba también Radio Futura a la sí, vez en claro. aquella compañía y a nivel internacional estaba con U2, con sí. Whitney Houston, o sea que, que son muchas, era muy potente como sí. era Viola en esos, en esos años, del 85 al 90. Y yo ya dije, es que yo ya estoy un poco cansado de hacer prensa, me apetece hacer otro, Yo quería hacer en realidad R local, pero uh -huh. ahí estaba Álvaro de Torres y, y tal, que no que esos no, no iban a ceder su puesto. Y yo dije, oye, porque entonces había surgido el, efect, el fenómeno de la lambada, había surgido sí. lo del devorame otra vez. La de, salsa,
1: ¿no? Estaba un poco... Estaba la
2: salsa como incipiente uh -huh. ahí, sí, que sí. había como una cosa que parecía, había acabado de pasar el, el boom de lo del devorame otra vez, de la uh -huh. Rodríguez, que... Nadie pensaba que en España de pronto un tema latino tan salsero uh -huh. fue la bomba. Se escuchaba no solo en las discotecas latinas, sino que se escuchaba sí, en, el, en, el, en el Pachá sí, y ese sí, tipo sí. de cosas. En las pijos, los pijos ace aceptaron la salsa como una cosa más, ¿no? uh -huh. De hecho, Mecano tiene una canción bailando salsa en el Estela, precisamente uh -huh. toda esa movida. Entonces yo le dije a Cámara de empezaba también el fenómeno Juan Luis Guerra en un pequeña medida uh -huh. eh, y yo le dije a la Cámara de crear un departamento de música latina de AR latino estaba entonces Tato Luzardo también uh -huh. en el que tenía eh, como los el, los discos que editaba Ariola en España, tenían muy buena acogida en Latinoamérica, los de Mecano, los de Serrat Sabina uh -huh. empezaba entonces allí y tal eh, ah, porque entonces uh -huh. estaba estaban los cantautores como Sabina y Serrat, que también los tuve que hacer la prensa de ellos, quiero decir, a la vez que hacía el de Radio Futura, el de Mecano y todo y tal. Bueno, eh, Cámara le pareció buena idea y dijo, vale, pues venga, muy bien, creamos un departamento de música latina, AR, Artístico y Repertorio de Música Latina, para también todos los discos que la, nuestras subsidiarias o las subsidiarias de Ariola tenían sí, claro. en toda América Latina, y entonces que, que se sacaban tímidamente, ¿no? Y entonces eh, se creó ese departamento. Y el primer... ¿Dentro de la
1: estructura? Dentro de
2: la estructura de, de, de... de, de, de R, Incluso sí. se incorporó en principio en R local, Ajá. que en realidad no sería R local, pero sí que fue... Pero incluso hasta el despacho estaba entre el producto local de Amándolo Cubero, que era el que llevaba como el Fari, la Pantoja y tal, a, a Álvaro de Torres, que era el que llevaba lo más moderno, Radio Futura, Mecano, etcétera, y yo en el medio de los dos despachos, que era el que llevaba pues todo lo latino y todo ese tipo de cosas. Y bueno, fue. Llegamos a un acuerdo con Nacho Escola, que estaba en Karen Records, mm -hmm. que empezaba a petar la historia de Juan Luis Guerra. Ariola cogió mi departamento, una licencia con Karen, con Nacho Escola, y ya fue cuando fue el, mm -hmm. el petardazo definitivo de Juan Luis Guerra el petardazo de Susa con aquello de Hilar, sí. Hilar, Hilar, Hilarie sí. hubo intentos fallidos como lo de Gloria Trevi como uh -huh. algunas cosas de esas y luego sin embargo sí que yo intenté mucho eh, traer lo que allí lo que en México y eso se estaba llamando el rock de, en español uh -huh. se lo llaman así rock en español uh -huh que era Maldita Vecindad, Jaguares...
1: El serio Culebra,
2: ¿no? Es el, eso ya entra después, sí, que sí, yo me sí, voy, mal. justo enseguida. De maldita Vecindad. ¿no? Mal, maldita Vecindad y, jagua y... Caifanes, 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 otro, Caifanes sí. que, que luego se llamó Jaguares, sí, sí. pero primero era Caifanes. Ah. Sí que son cosas que ya son aporte mío y ah. que son descubrimientos, entre comillas, no descubrimientos, sino que yo, escuchándolos de lo que yo recibía de las de las eh, de las subsidiarias que teníamos en México de Ariola México pues ya nos empezaron a mandar mmm, producto que a mí no me gusta esa palabra pero nos empezaron a llamar a llegar producto y aquí editábamos la, algunas cosas y, y, y otras no evidentemente bueno y en
1: 1993 empiezas a colaborar habitualmente en el país sí ¿no? porque
2: en el 92 me echó cámara <risa> me echó cámara por unas cosas que mejor no bueno eh, con todo mi cariño lo digo pero yo ya que me das esta oportunidad <risa> y con el cariño. El otro día no sé si hay un en la película Intemperie de, de Benito Zambrano hay una escena que Luis Tosar tenía un enemigo muy gordo y, y se muere, le mata, se tal, y entonces el niño que está en la película le dice pero si le entierra y dice pero ¿por qué le entierras si le has si era tu enemigo y te has llevado muy mal con él dice porque a los vivos no se les respeta pero a los muertos sí ¿no? <risa> y entonces le, le, le hace una tumba yo ahora que Cámara ya no está entre nosotros se le debe de respetar pero también como he dicho antes y que lo digo con todo el cariño porque <risa> es una persona que en mi vida sí que ha marcado <risa> en mi vida profesional Cámara también es verdad que tiene sus, sus partes más oscuras y entre ellas era un tipo que, no, que, no, que aunque él hablara de que le gustaba la crítica no, no la, no le gustaba tanto. Y algunas veces tuvimos algún tipo de discrepancia con alguna forma de ver uh -huh. alguna, la proyección de algún artista. Y yo se lo hacía ver. Y digo, José María, yo es que no creo que esto sea así. Con todo mi sí. respeto, porque a cámara se le tenía un respeto reverencial, o sea. Y esas cosas me, me, alar, me, me separaron, me alejaron de él. ¿no? él que teníamos muy buena complicidad, él apostó por, por ese departamento. Incluso cuando yo le pedí una vez un aumento de sueldo, me dijo que no, pero que me potenciaba y, quería, y me pagó un máster. Bueno, Ariola me pagó un máster de posgrado y demás. O sea, que él había apostado mucho por mí y, sin embargo, eso se, se rompió. Uh -huh. Se rompió porque tuvimos ciertos enfrentamientos por formas de concebir eh, mm. eh, de otra manera el mm. lanzamiento. de Y eso a él como que le sentó mal y nos fuimos alejando, entonces ya me puso de, con otro para que no, para echarme y me echaron de tierra, Entonces sí, tuve ahí un año de, de también de, de, de no trabajo, de vivir del paro, de hacer alguna campañita, hasta que un día de pronto en, en el país se crea la... El departamento local, vamos, es como un cuadernillo sí. especial, Madrid, y lo dirige Alex Grigelmo, el que yo conozco, que es amigo mío de Burgos también, yo soy de Burgos, mm -hmm. como he dicho antes, como Diego y como mm -hmm. Chamarrey, <risa> como tantos, ¿no? Digo, qué curioso que en el mundo del periodismo somos unos sí, cuantos sí. burgaleses, que de allí no nos conocíamos, porque <risa> yo vine desde pequeño, y digo, además es mayor y tal. Eh, y entonces, cuando Alex Grigelmo creó el. le dieron la dirección de local, me llamó y me dice: Oye, Tú no eras periodista y encima sabes de música. Y, y dije: Pues sí, y dije, pues mira, empieza a hacer las crónicas de, en Madrid, de lo que está pasando en Madrid, ya en los años 90, tú ya estabas. Sí, creo sí, que ya sí, habías sí, fundado sí, sí, Superfuge y era la movida que entonces, pues eso, las historias del Cronen lo contaban el, el Siroco y los sí. bares que había entonces en esa en esa época, cuando empezó todo lo del rollo, el, el indie, es, sí. el indie de entonces, el sí. rock, bueno, porque el indie es casi más una etiqueta ya... Eh, sí, pues te, a mí no me
1: gusta... Eh, la, sí, la, pero... Como que, a ti no te gusta la palabra producto, a mí el indie, sí. la palabra indie tampoco no, me gusta. No, pero... No, era, era la nueva independencia, ¿no? Eran los
2: sí, independientes... Eh, eh, estaba pasando el fenómeno Nirvana y sí, todo eso... Y vosotros, eh, todo el, el grunge, el noise X, X todo etcétera esto. Todo eso de los 90, del, de los principios de los 90, y entonces eh, lo que estaba pasando en Madrid con todo aquello, pues eh, Alex me, me pidió que lo contara en el, en el país. Y es cuando yo empecé a hacer la... Pero era muy variado, no solamente estábamos hablando de... De Dover o de Australian Blonde, sino uh -huh. que que también hablaba de cantautores, de Javier Ruibal o de, o de otro tipo de cosas en el periódico. O sea, era contar la actividad musical de Madrid que había en la noche de Madrid, que, que parecía que había parado después de los años de la uh -huh. movida... Pero hay otra movida en los 90 también, o sea, cada tiempo tiene su movida, aunque no se llame así, aunque sí, la sí. palabra movida se haya identificado con la de los 80, pero cada época tiene su movida, igual que ahora actualmente está la movida de de, 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 la, de la Urban de sí. Cetangana, yo sí, qué sé, o sea, pues cada época tiene su movida, aunque no se llame así y así empecé a escribir en el país entonces mm. ya empecé a publicar reportajes entrevistas, tú de eso ya mm. bien conoces porque sí. de, de pues, Suterfugio sí, escribía sí, bastante mucha, <risa> mucha. de las historias mm. y luego ya pues mira vino el Festimaz a lo grande que primero se hizo así más, y ya eran los, sí. los grandes reportajes de Festimaz de, los de esos años del 97, 98, 99 sí, creo, bueno. el Parque, del Soto, el Mosto, en el parque no del Soto con todas esas historias y, mm. todo. y bueno
1: y eso te da pie ya has escrito en un montón de sitios FM, Rony sí, y todo, luego ya me
2: ...sí, ya me dediqué al periodismo... ...ya no volví nunca más a la industria del disco... <risa>
1: Sí, sí, que, eso te iba a decir, ¿no? Que cambia tu relación con las compañías, ¿no? Porque claro, pasa ¿no? de un lado
2: a otro. De hecho, eh, cuando yo ya me empecé a escribir en, y, empecé, y hacerme mi nombre, eh, si sí, se puede decir que haya tenido un nombre, pero ya... Hacerme mi nombre... La firma del país, la verdad, que firmar en el país te, da, te abre muchas puertas, yo ah, lo reconozco. Sí. O sea, yo ahora ya no sé si tanto, pero yo recuerdo que yo llamaba y decía, oye, soy Fernando Iñez del país y, y eso te Bien. abría muchas puertas, las cosas como son. Y... Y no sé qué te iba a decir. ¿De Estábamos estamos... hablando de
1: la, de la, de la prensa que, que ya empiezas a escribir. Ah, no, perdón, el cambio con las compañías. La ah, relación. bueno, exacto,
2: sí, la relación, pues sí. eso, que la, la, la historia cambia mucho, desde claro. en un lado, y hacerte ese nombre, y además al principio... Ir un poco, yo ahora analizas tu vida, claro, yo, ya tienes una perspectiva, pues a veces ibas un poco como de gallito, ¿no? Yo a veces hice crítica, luego lo he visto en otros compañeros que lo han hecho, por ejemplo, Neira, que, como sí. que también ha cambiado su estilo, que al principio eres más agresivo, te met, y vas como de rock sí. critic, eh, que te crees no sé qué, y, y eres como, y encima como vienes de la industria del disco, sabes cómo funcionan los del disco y entonces haces como cosas que incluso... A veces como para provocar, ¿no? Sí. O sea, como para, para decir, sí. bueno, como yo te conozco, te voy a lanzar una pullita sí. Sí, en sí. este. Y luego no, luego he sido siempre mucho más amable. Mi periodismo mm. es un periodismo amable. Yo siempre he dicho, ¿para qué voy a hablar mal de los que no me gustan? Habiendo muchas más cosas que me gustan, prefiero... Claro. Pero claro, es verdad que el país a mí me ha mandado a hacer críticas a lugares que no me apetecía nada ir. O sea, yeah, yeah. me acuerdo que me pusieron verde por una crítica que hice de... Sober... So, que iba sí, a confundirme con sí. Dover ahora ya está en esa sí. edad que <risa> empieza <risa> que, que te baila una letra <risa> que, que baila una letra okay. y luego, sí, mucha gente me escribía porque entonces no existían en las redes sociales todavía como ahora yo, en, yo entiendo que si hubieran existido las redes sociales eh, cuando yo escribía, hubiera sí. tenido haters así, sí, sí, Había, sí. hubiera tenido muchos haters <risa> y, eh, y entiendo que era un poco más pose a veces, ahora lo veo como de decir, bueno, le voy a decirle yo que soy más listo que nadie, y en el fondo la palabra crítico musical, por eso no me gusta porque mm. tú no eres nadie para decirle que no te gusta aunque no te guste bisbal o aunque sí, no te sí. guste C. pues a mí más ¿qué más, me da que no me, qué más le da a alguien la, que, a, no que, que gusta. a mí no me guste C. o que me encante C. Eh, ¿sabes? Ya, ya. O sea yo por eso prefiero ser más comunicador contar las historias que no tener que hacer un juicio de valor mm de un concierto o de una crítica de disco, ¿no? Prefiero contar, pues mira, este disco es así, asado, y luego tú lo coges y si te gusta, te gusta, pero decir, ¿quién soy yo para decir... Que... Que me mola, hace tan gana, o, que, sí. o no me mola, hace tan gana. Que, pero eso, esa exhibición que hay también hoy en día en redes, ¿no? O sea, sí. decir, no me gusta nada Sabina. Bueno, pues es que no me importa a mí que no te guste yeah, Sabina sí. o que te encante sí. Sabina. Quiero decir, sí. ¿quién te ha preguntado <risa> qué te gusta o no te gusta? ¿sabes? Vale, te,
1: yo te iba a preguntar ahora que cuál es tu opinión global de la prensa musical, que, que, bueno, encima que has vivido un poco la transformación de eso, pero bueno, creo que me la contestas un poco, me la has contestado un poco, ¿no? Al final es, piensas más, ¿no? de, de, de eso. Hay, sí, yo creo pese que. Pesa más las cosas que te gustan, eso. Lo ¿no? parece que, bueno, claro, si te pone la tesitura que tienes que hablar de algo por obligación o por trabajo.
2: Claro, te gusta... eso te contaba antes: que el, el país me ha mandado a veces a lugares que no me ha gustado nada. No. El, la, el concierto que he visto. Incluso mm. de artistas que me gustaban, pero que ese día no han estado bien. Yo me acuerdo mm. que me puse mal. Una vez a Serrat y me la cargué, o sea le llamé el intocable porque hizo cuando hizo un disco horroroso que por cierto hay que decir que ese disco él nunca más lo ha vuelto el de Tarrés, el de sí. Serrat Tarrés que me decía esto es un oxímoron, no sí. un oxímoron no eh, palíndromo sí. sí. de Serrat Tarrés, digo bueno es como si yo pongo mi nombre al revés pero sí. unos ana sí que es un palíndromo que sí. se lee igual de derecha a sí, sí, izquierda, izquierda. Sí. pero Serrat Tarres y él decía es una se desdobla una persona y era un, un disco de versiones y, la, y el concierto fue horroroso. Y, y yo lo saqué en el país y lo colé y, y claro, fue en el tema que el país, que es el perfil típico de, de un fan de Serrat pudiera hacer una crítica no muy buena de Serrat, aunque la crítica era buena, pero decía o sea, reconocía ciertos valores pero decía que ese concierto en concreto pero claro, yo al autor de Mediterráneo no le puedo decir que sea una mierda, o sea, para mí que es la canción de las más grandes que se ha escrito en castellano pero sí que es verdad que aquella vez yo tuve una historia y, y, y le hice una crítica no buena de ese concierto y entonces, pues me escri... bueno, hasta el país dos días después le hice una entrevista como de desagravio a Juan Cruz para para restar lo que le había escrito yo, porque claro, yo mandé la crítica a las 12 de la noche y allí nadie la supervisó sí. la, la se publicó y en la, entonces el, el periódico El Papel tenía mucha influencia en el país y si me hablas de la prensa de hoy, yo lo que creo que se ha perdido es influencia, o sea, no sí. somos influencers, no. antes lo que se llamaban antes no nos llamaban influencers, nos llamaban opinion makers, sí. y ahora que existe el concepto este de influencer, ahora yo creo creo que la música, que los periodistas musicales la... la... Sí, la pérdida de la
1: prescripción, ¿no? Sí, o sea, que ya... final, que esa bendición que antes podía hacer sí, no, a ahora, no. ha
2: ahora se ha perdido. O sea, la... ya la... no somos importantes. Sí, por decir algo.
1: Bueno, eh, también has, has, has compaginado todo con, con una actividad de, en, de, en tu faceta de DJ, ¿no? Que has pinchado. Bueno, me acuerdo de verte alguna vez en el Suristán, que iba con mi amigo Javier Liñán y estás pinchado. Sí, en el
2: Suristán es donde más he pinchado. pinchado bla,
1: bla. Eh, Galileo, El Sol, Morocco bla, bla. Y bueno, aparte un montón de festivales, ¿no? Como Fuerte Música, Metro Rock, Sahara del Corazón, etcétera, etcétera. Hablando de los festivales, ¿qué piensas del boom de todos estos? Esto que ahora mismo es, lo ves, lo mismo que ha perdido, hablamos de la pérdida de prescripción, de influencia de los periodistas, ahora parece que todos los músicos lo único que quieren ser músicos es para tocar en los festivales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión te da desde fuera? Tú que, que vienes de, 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 pues viviste una época donde hacer un festival era hacer casi un acto más, casi reivindicativo de la, de la música, ¿no? Del final de congreso Llegar ahí a gente alrededor de, del culto de la música, lo que es ahora, ¿no? Que creo que hay un mercantilismo alrededor bestial, ¿no?
2: Sí, pero fíjate, me atrevo a hablar menos. En, entre otras cosas, porque ya no he ido a esos grandes festivales sí. en los últimos años. O sea, yo he visto Mad, Mad, el Mad Cool No, ¿cómo se llama el de Madrid? este Mad best, cool. El Mad cool no, no he ido nunca a ese festival. Eh, cosa que está feo de decir para un periodista musical, ¿no? Pero realmente... Eh, el, son lo que tú dices, estos grandes festivales con unos carteles enormes que además, mm -hmm. eh, con grupos actuales, yo les he dicho a amigos que grupos y tal, dicen, oye, vamos a tocar en el Mazcul a las 3 de la tarde, y digo, pues no vayas no, no vayas porque grupos dicen, pero es que estamos empezando, y digo, sí, pero ¿quién te vale que ir a, quién te va a ver? Pues, Hombre, pero ya sales en el cartel del cool y pareces como algo, ¿no? Y digo, sí, sí pero sí. pero es que no te va a ver nadie en las 4 y media de la tarde, o sea, es ni, que hacen una te unas... van a ver
1: ahí, ni te va a ver en el cartel
2: también ni de tamaño que luego que vas a poner en tu currículum que actuaste en el año 2014 sí. o lo que fuera en el más sí, cool pues sí. hostia pues yo estuve allí y no te vi ¿sabes? o sea <ríe> eh, eh, es verdad que se han magnificado, sí. están todos apoyados además por marcas comerciales, bueno en tiempos también profesional ¿no? pero sí. sí que había la gira Coca-Cola o la sí, gira sí. cosas, Mecano estuvo patrocinado por Coca-Cola o por el Sea Ibiza sí. o tal o sea que las marcas comerciales desde hace muchos años se han metido en el mundo del de la industria del disco pero a mí lo, lo que me parece los grandes festivales es que en realidad son grandes botellones no es eh, sí, o sea que la justificación muchas veces es ver al cabeza de cartel que, que además el mismo año se repite en varios festivales y, mm. y, y, y poco más o sea el aficionado si está vetusta, pues sí vas a ver a vetusta, Morla y The Killers y los ponen yo qué sé pero el resto no, 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 no tienes capacidad como público como oyente o público asistente a percatarte de todo lo que se está exponiendo en los escenarios de, de esos grandes festivales. Y al final se convierten en citas sociales, sí, son los rituales de ahora mismo, pero ya no sé si tiene tanto sentido la música como todo lo que conlleva un festival.
1: Bueno, luego tú sí has, has participado en, el, en festivales de más domésticos, digamos, de sí. tamaño, de jazz, de cantautores, etcétera. Bueno, y siempre has sido un tipo muy, muy comprometido, sin ser explícitamente político, pero siempre has estado apoyando eso, pues sobre todo al pueblo saharaui que hablamos Sí, ahí me principio. vincula
2: una cosa. Y,
1: en iniciativas como el, de, el momento del nunca más, ¿no? Hmm. Eh... Que también
2: pinches, ¿verdad? Sí,
1: exacto. Sí. Y, que, que, pues, concretamente, vamos a volver eso al, al, al pueblo sahara, saharaui que, que has vivido ahí, que durante mucho tiempo, bueno, sigues a día de sí, hoy, ¿no? Porque sí. aparte creo que, que, que es una cosa. Danos una visión para alguien ajeno al conflicto de lo que es el. el, el ¿Qué pasa con el pueblo saharaui. Bueno,
2: además en estos días se ha vuelto otra vez de actualidad. Sí, ahora con la porque... activación
1: de la causa contra la ministra. Por el...
2: No, y porque además ayer en el Parlamento Europeo, bueno, no sé cuándo lo publicáis esto. Ayer... Dentro de unos días, pero bueno, vale, sí, vale. Creo
1: que el, el, pueblo, el, el tema saharaui siempre va a estar de actualidad.
2: No, pero digo en concreto ayer, pero que fue eh, día 28. O 20, ¿Qué día es? 30 estamos sí, est Perdona sí. si a lo mejor he hecho spoiler No, ¿no? pasa nada <risa>
1: <risa> Espero eh, que este, este podcast se escuche Dentro de 20 años para que la gente Conozca ah, bueno. ejemplo, ¿quién, quién es O quién era Fernando Ingrid bueno. o sea, Por lo cual eso no importa las fechas
2: bueno. Bueno, pues el 26 y el 30 ayer, el 29, el Parlamento Europeo ha aprobado una, eh, una denuncia que intentó llevar el Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui, eh, contra el acuerdo de pesca de, de la Unión Europea con Marruecos para pescar en aguas. Mm. Eh, bajo, bajo eh, eh, invasión ilegal por los, por los marroquíes pero que son aguas que pertenecen mm. al pueblo saharaui mm. y ahí entonces eh, ha roto los acuerdos que eso mm. también va a afectar negativamente a la pesca española pero mm. es justo la causa y es justa y el pueblo saharaui le están expoliando los, los recursos naturales que tiene por el invasor marroquino mm está, digo que está además de actualidad por eso, pero para hacer una idea somera España tenía una provincia que se llamaba la provincia 53 en el Sáhara Occidental, entonces llamado Sáhara Español, que es la zona del desierto que está enfrente de Canarias, para hacernos una idea y en el año 75 aprovechando la muerte de Franco y bla 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 y la inestabilidad que había en España, entonces Hassan II rey de Marruecos lanzó la, la, la marcha verde porque quería anexionarse el Sáhara y España no vio otra solución que pirarse de ahí de una manera nominiosa y vergonzosa que fue no con su, él tenía España tenía un mandato de la ONU de, de propiciar una transición para darles la autonomía o la, la autodeterminación a los saharauis que ellos podían elegir mm. Y España te, se, tuvo, se comprometió a ese referéndum que nunca hizo, ni nunca se ha hecho ese referéndum. Y al, España, con el miedo que tenía de que podía pasar aquí, porque Franco moría, no se sabía si los mm. militares fachas volverían a dar un golpe o los militares supuestamente rojos, que no había, pero ellos se creían que había. Mm -hmm. <risa> Podían dar el golpe al revés, eh, vista lo que había pasado en Portugal y tal pues entonces con ese miedo aquí se quitaron el, el Sáhara de las manos, el Arias navarro y tal, los acuerdos mm. famosos tripartitos de Madrid y tal, y bla, bla, bla. Bueno, todo eso mm. supos, supuso que Marruecos invadió el territorio, Mauritania al principio también, pero se retiró, ya mm. lo tiene todo Marruecos, y los saharauis huyeron, los que pudieron, de, el, de esa invasión, se fueron a unos campamentos de refugiados que les cedió Argelia en, mm. al, en el Sáhara, pero ya más al interior, y empezó una, un conflicto bélico entre el, el polisario que se quedó en, en los propios que se quedaron algunos que no pudieron salir de los territorios pero uh -huh. otros en, en los campamentos y ahí se inició una guerra uh -huh. de, de bajo perfil pero larga y tal hasta el año 91 que se firmaron otros acuerdos uh -huh. entre Marruecos y el polisario para hacer ese referéndum que no se había hecho con España y tal bueno total en resumen de las cuentas es que el Sáhara hoy por hoy está invadido por Marruecos lo que era el Sáhara español y invadido ilegalmente por Marruecos y mucha parte de la población saharaui vive desde el año 75 en los campamentos de refugiados uh -huh. de Arge, del sur de Argelia, en Tinduf. Uh -huh. Y ahí, ahí tienen sus campamentos hechos montados con una estructura de Estado, más o menos, con una organización, sí. con sus parlamentos, sus alcaldías, sus, uh -huh. sus asociaciones y tal... Y están siempre ahí eh, esperando que llegue el, la, ese ansiado referéndum que tienen que para recuperar ese territorio que les quitaron. Entonces nosotros, que estoy metido en asociaciones sí. de solidaridad y humanidad también, porque viven allí en el refugio de la mitad de la jamada argelina... Pues bajamos a menudo a los campamentos con distintas actividades sociales, eco, eh, culturales, etcétera. Yo estoy, hoy he colaborado muchos años en ese proyecto que se llama FISÁHARA, Festival Internacional de Cine del SÁHARA, también estamos con, con una periodista saharaui que ha, que ha trabajado en Radio Nacional de España que se va a Baja Meida con un proyecto que se llama Un Micro para el Sahara, que ahí está también implicado Carmona, de Radio 3 y sí. demás y es llevar equipos a los campamentos de radio para que los saharauis cuenten sus propias historias, el festival de cine se hizo sí. para que los saharauis explicaran en películas sus propias historias y, y Un Micro para el Sahara es para que los eh, hagan pequeños estudios como este que sí. tenemos aquí de subterfuge para que lo hagan allí en los campamentos y hagan ellos también sus cuenten sus cosas se comuniquen entre los campamentos y, y estamos en, un, en varios, luego hay también de recogida de medicinas, de alimentos sí. de ropa, de placas solares, aunque ahora ya los campamentos empiezan a tener ya red eléctrica mm -hmm. Argelia les está suministrando red eléctrica pero durante muchos años se ha vivido de la placa solar, de la batería de coche sí. enganchada a la placa solar y bueno, las condiciones en las que viven los saharauis en esos campamentos es terrible porque ahí, ahí no hay de nada eso sí. es la antesala del infierno, es la jamada argelina en mitad de, del desierto y las condiciones son extremas y los saharauis ahí resisten desde hace 25, desde el año 75 o sea ya un montón de años y ahí resisten y esperando que la comunidad internacional, si alguien supiera qué es eso de la comunidad internacional, pues tome riendas en el asunto, porque ellos lo que sí que llevan es una lucha de todos estos años pacífica, sin, uh -huh. eh, sin recurrir a hacer acciones terroristas, muchas veces han estado tentados, uh -huh. sin tentados de hacerla, sí, sí. me refiero, eh, sin recurrir a, otra vez a romper el alto el fuego contra Marruecos, aunque ahora desde hace, desde noviembre del año pasado hay otra vez unos, unas pequeñas guerras de perfil bajo porque ha habido una apertura de una frontera, bueno, una historia que son un poco complicadas de explicar aquí, pero en definitiva, ahí están los saharauis en los campamentos de refugiados por un lado, otros que se quedaron bajo, el, bajo la represión marroquí en los territorios mm -hmm. ocupados eh, y luego la diáspora de los saharauis que están repartidos por todo el mundo y entre ellos claro. en España que hay un montón.
1: Bueno, pues gracias porque bueno, por la introducción en el tema eh, Eso bueno, Siempre si eres muy sensible te he visto hablar siempre de, de, de la cuestión A mí es algo que, que siempre me ha apasionado también Pero bueno, creo que, que una explicación así siempre es bueno Y aportará siempre algo para la necesaria solución de, del problema del pueblo Pero que conste
2: que ya para cerrar el tema Porque yo con el tema del Sahara mm -hmm. podía estar hablando sí. horas Porque es un tema que, sí, que realmente me apasiona <ríe> La ONU todavía, y eso es lo que hay que explicarle muchas veces a los gobiernos españoles, y ahora cuando tuvimos la crisis de lo de Melilla, cuando lo de la identidad del Gali que vino, sí. que si no tal, y los marroquinos metieron a todos los niños en Ceuta y Melilla sí, y bla, sí. bla, 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 toda esa crisis, hay que decir que la ONU todavía, hoy por hoy, dice que el Sáhara Occidental es una... Eh, colonia, un, un territorio de colonización inconclusa, y que la administración legítima y legal todavía le corresponde a España, no mm. a Marruecos. O sea, España tiene la jurisdicción sobre ese territorio sí, sí. todavía porque es de un territorio de colonización inconclusa. Sí. Eh, eh, es decir, que nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre ese territorio es un territorio que ahora mismo no tiene ninguna soberanía, aunque esté de facto está ocupado sí, por Marruecos, sí, sí, claro. vale pero pero a nivel legal, España es la administradora mm, todavía, mm, luego mm. cuando a España le viene el rey de Marruecos a decirle que se enfada porque uh, cojamos al Gali <risa> o no le sí. cojamos y le curemos del, del COVID o no sé qué que decir, oiga Majo es que ese territorio según la ONU es nuestra porque los artículos los acuerdos que firmamos en el año 75 nosotros mismos, sí. o sea, España misma con Marruecos, sí. son ilegales están denuncia. Yeah. Es como si ahora de pronto Pedro Sánchez pacta con Francia entregarles Gerona. Yeah. <risa> o sea, dice, bueno, yo te doy Gerona, vale, y Francia dice Macron dice, "Ok, guay, tengo Gerona ya yeah. para, pero yeah. o con Italia te doy Menorca." Y dices vale, pero los menorquines primero tendrán que decir algo a los gerundes y segundo, a la economía internacional dirán, pero tú por qué le das gerona, ¿quién eres tú para darle gerona a los franceses o menorca a los italianos? Y entonces eso se, sí. está, es ilegal, que España le diera... ...el Sáhara a Marruecos... ...es ilegal totalmente... ...aunque se firmara y tal... ...no están reconocidos por la por el Tribunal de Justicia Internacional... ...entonces es España todavía la administradora... ...y vale. fue, está ya. <risa> ...gracias, Fernando...
1: ...bueno, eh, volvemos a la música... Eh, ...bueno, has escrito libros sobre, sobre los secretos... ...sobre Rosendo... Vale, ...has colaborado con capítulos en un montón de, de ellos... Y empiezas con la radio, ¿no? Que para sí, ti es eso algo es... eso en el 2009, ¿no? Que... Mm. que es... Sí, que nunca había hecho, Exacto, ya es por eso. Por aparte tienes una voz muy radiofónica. ¿Tú crees? Y... Sí, yo creo que sí. Hombre, si no vocalista. Hombre, luego a, 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 ahora, ahora iremos a... Bueno, pasamos ahí a Tarataña. Vamos a hablar de Bonus Track, ¿no? Que, bueno, es, estás ahí. Es una... tu primera ¿no? sí. incursión en el mundo de... De, 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 ...de la radio, ¿no? ¿Cómo surge la, la posibilidad? Pues mira,
2: curiosamente sustituí a un político... Ah, mira... <ríe> <Sí. risa> eh, Eduardo Madina... Ajá. Eh, ...que era del PSOE... Sí, ...que va a cojo porque tuvo un, un atentado intento, de ETA... Sí. ...tenía un programa, El Archiduque o algo mm. así... En, ...de media hora en Radio 3... ...los miércoles eh, de 12 y media, una o algo mm -hmm. así... De, ma ...de madrugada... ...dentro... ...bueno, se llamaba El Archiduque... ...lo tuvo un tiempo... Y entonces entró a ser portavoz de, del PSOE en el Congreso. Uh -huh. Y entonces dijo a Lara López, que entonces era la directora junto con la, la, estaba junto Diego Manrique dijo, "Oye, que yo ya este espacio lo tengo que dejar, de, pero de la noche a la mañana, uh -huh. o sea, porque me han dado la sí. portavocía del PSOE, bla, 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 y eso ya no me ocupa, no. ya no puedo, o sea, me tengo que dedicar 100%. Y entonces, eh, Lara me llamó en ese momento, esas cosas, que sí. Lara, sí. tengo muy buena relación y buena amistad con Lara López, y me llamó, oye Fer, se queda aquí media hora, ¿te apetece hacer un programa? Y dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, si es mi sueño, o sea, mi sueño era hacer radio, la verdad. Uh -huh. Y ahí entré, hice el podcast, era un programa de media hora a la semana, nada más, y bueno, eran pildorillas de lo que yo quisiera sí. decir, eso sí tenía libertad absoluta para poner lo que me diera la ah. gana de todo tipo de música. Y como mi eh, visión también es muy abierta en la música, pues ponía de todo, desde world music a pop, a pop antiguo, pop moderno, mm. eh, músicas de otros lugares del mundo, etcétera sí. y, y nada, estuve ahí unos meses hasta que Lara, eh, también Lara, eh, decidió que la persona que llevaba un programa que se llamaba Tarataña, mm. que ya se llamaba antes de que mm. yo lo cogiera, tenía que irse por una serie de cosas que sí. yo aquí no entro a valorar, mm. y me dijo, ¿te apetece hacer un pro el programa de folk de Tarataña, que hacía Manuel Luna, era el que lo hacía, mm. y, y digo yo, sí, pero yo no soy un experto mm. en folk, porque es un programa sí. de folk ibérico, sí, de, sí, raíz, sí, de música de sí. raíz ibérica, y dije, yo tengo una visión general, a ver, yo sabía quién era, qué Junquera que sí, era... Sí quien era Luarna sí. La Musgaña o Eliseo Parra, porque sí. les había entrevistado a veces sí. como periodista sí. generalista sí. para sí. El País, sí. para algunas cosas y tal. Pero una, un conocimiento sí. extremo de lo que es el, el folk en España, que es una cosa muy potente, sí. eh, aunque no que se también. conozca, sí, sí. Eh, y digo a mí, pues ponte las pilas, estamos en junio y en septiembre coges el programa, o sea, uh -huh. y ese verano, uh -huh. pues me fui a festivales folk, que yo uh -huh. no me tuve que empezar a mirar dónde uh -huh festivales de folk, y me fui al Folk Plasencia, Frigiliana, bueno, el Frigiliana de Esculturas ya había estado, por, porque es de más de World Music, y entonces empecé a ir al Plasencia Folk, al Ortigueira, uh -huh. al folk no sé qué, a los festivales uh -huh. que entonces conocí que empecé a ver, y empecé a conocer a más allá de los que ya conocía, sí. a Parra le conocía, sí. a Joaquín, a, Díaz, a Joaquín sí. Díaz lo conocía, conocía, uh -huh. que por cierto es, sí. lo tuvisteis sí, hace poco sí. aquí, Fue aquí maravilloso, que es un tipo estupendo, y pues, estaba en su casa también, en su museo de Urbeña bueno, y tal. Y bueno, y entonces empecé así. Hace... Pues la verdad
1: es que me dejas de piedra porque yo reconozco que me he ido enganchando, bueno, ya hace años, y te te doy mi palabra, te lo digo en serio, para mí es mi programa favorito de radio, sí, sí, sí porque siempre me lo encuentro nunca lo busco, soy muy madrugador y entonces vengo muchas veces aquí a la oficina y tal y pongo la radio y tal, y me encanta, y me encanta y aparte, es un mundo bueno, yo, de mis primeros recuerdos eh, televisivos se lo, se lo comentaba Joaquín era el programa Raíces, este que sí, empezaba que empezaba programa, con una botella de anís y tal, no sé una qué, jajona, que me parecía sí. alguna cosa una cosa maravillosa ¿no? entonces, Un bueno, Ravel
2: salía, que es ese violín que se toca así total la sí que se iban, un, ver, se iban uniendo sí, eran como círculos así sí, que sí, salían. Sí.
1: Y, y claro me parece ese eso.
2: programa fíjate que yo entonces cuando lo emitían perdona que te corte sí. era yo que era entonces rockero sí, sí, y que sí, no sí, entendía sí. más que el rock y tal <ríe> Ese programa me gustaba también, sí, sí, o sea, yo sí, lo sí. veía en la tele y decía, hostia, y veía las viejecillas y eso, esas eso, cosas de eso, las sí. viejecillas que
1: hay, que hay contando cuentos o eh, canti, las canti, cantigas estas eh, que bueno que Joaquín lo, lo, lo hablaba, ¿no? Que al final en cada pueblo hay un, una, una canción propia de ese pueblo de, de, de esa época y me parece y me parece una, una fascinante y creo que además lo has hecho muy bien porque encima bueno yo creo que tienes que, tam, que ver mucho también con el boom que ha habido de, ¿no? de la modernización del género, ¿no? Al final ya te hablo de los hermanos Cubero...
2: Sí, eh, me me gustaría pensar que... Eso... Señora,
1: que, que, que fusionan ¿no? cosas gallegas con electrónica, sí. no sé. De repente hay como un boom, ¿no? De, de...
2: A mí me gustaría pensar, yo lo llamo la influencia tarataña. Totalmente,
1: <risa> no, no, absolutamente. Yo estoy, y... estoy, estoy estoy totalmente convencido, vamos.
2: Sí, mira, hay artistas que, sinceramente, que ahora ya son como muy mediáticos, entre sí, comillas. Sí, por sí. ejemplo, Rodrigo Cuevas, sí, sí. por ejemplo, Los, los hermanos, hermanos Cubero, Cubero sí. eh, Feten Fetén sí. El Naán, Entavía, eh, Poetus, son grupos que solo han sonado en Tarataña en uh -huh. principio que ahora ya suenan sí, en muchos sí. más sitios. Sí, sí. Pero si algo yo puedo presumir uh -huh. eh, que de mi carrera, uh -huh. de mi larga carrera y dilatada carrera sí. ya de tantos años que hablábamos de que empecé en el 83 y ya estamos ya en el 2021 o sea que ya son sí, sí. unos cuantos años es realmente de lo que sí que me siento a, a ver, cuando yo escribía en El País o bueno, sigo escribiendo, pero cuando los periodistas teníamos más presencia reconozco que también tenía sí. mi parte de influencia y, la, y está bien quiero sí. decir, reconocerlo, aunque fuera para bien para mal, sí. pero si ahora tengo eh, aunque me sienta orgulloso de esos años del país sí. que, que, que generaba controversia también en algunas de las eh, opiniones que yo podía verter en las en mis artículos, es, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo en Tarataña, realmente, uh -huh. porque creo que estoy dándole una vuelta en algunos casos al la, a la concepto que se tenía de, por la música folk en uh -huh. España, que parecía de viejecitas con una sí, sartén sí. Sí, sí. y una botellita de anís, uh -huh. o rondallas de sí, estas sí, de bandurrias, uh -huh. o la tuna, sí, o, sí. O, que tenían como ese, eso, esa especie de vitola un poco casposa, sí, sí, o sí, sea, sí. De, ya pasado de moda. Uh -huh. A, poner en, a sacar a la flot, a flote mucho de lo que es se están haciendo como tanto respetando la tradición sí. desde una manera más pura sí. a cómo se está dando vueltas o cómo se está cogiendo la tradición se reelabora, se, eh, yo las llamo sí. también músicas de reelaboración uh -huh. bueno, yo no, quiero decir sí. que las llamamos sí, sí. muchos músicas de reelaboración músicas de inspiración tradicional uh -huh. eh, fol, folclore, a mí me gusta englobarlo todo en la ibérica igual que los americanos sí. dicen la americana y sí, sí. un bluegrass te suena igual que un Saideco, quiero decir, sí. porque lo, te, te, lo metes todo dentro de lo que sí. es pues en España, lo mismo que una muñeira no tiene nada que ver con un trobo murciano, pero tienen una conexión sí. que si lo oyes desde el extranjero diríamos esto es España o Iberia más mm. bien me gustan más los conceptos geográficos que políticos ¿no? Mm. pero eso me gusta la denominación música ibérica mm. música ibérica artesana mm. dicen sí. los cuberos en la cabecera de mi programa y, y, y realmente creo que desconocemos o desconocíamos mucho y yo creo que una parte que está aportando mi aportación, sí. <risa> valga la redundancia al Tetarataña es poner eso en valor poner sí. eso, o sea, eh, por ejemplo Fluso Fernández al que entrevisté hace poco me decía hace mucho tiempo que la música que yo pongo no es música minoritaria, que la gente me dice es que tú tienes un programa de música minoritaria y digo, no, el concepto es, tú tienes un programa de música minorizada Exacto. Que no es lo mismo que minoritaria, porque como tú dices, uh -huh. a ti te emociona ver a una viejita cantando. Cualquier persona que escucha eh, eh, una jota un Fandango, una Seguidilla, un trobo o un Ajechao de Salamanca se encuentra se identifica que hay algo ahí que le gusta. Otra cosa es que no se lo han dado a conocer, claro, porque claro. estamos sí, invadidos sí. por el mainstream, la, el rock and roll San nos invadió hace unos años y tal, sí, o sea, sí. estamos invadidos por otro tipo de músicas. Sí. Pero realmente la nuestra la, la reconocemos y aunque no aunque la, yo no soy formado, eh, o sea, yo he crecido con los Rolling, con los Beatles, con los Kings, con, con. con Pink Floyd y con luego con todo lo que ha podido venir después. Quiero decir que yo no puedo decir es que en mi casa mi madre cantaba con la sartén y la, yeah, yeah, y la yeah, botella yeah, yeah. de anís. No, no, yo no, eso no lo he vivido. Y sin embargo, cuando lo empiezas a ver, dices, hostia, macho. Aunque lo viera en la tele o cosas así sí, lejanas, sí. quiero decir, o en las fiestas del pueblo, pero no me identificaba con ese sí. rollo. O sea, yo era rockero. O sea, yo era de los rolling, tío. O sea, y entonces, claro, eh, que por cierto, a mí me gusta más decir los rolling que los stones. No sé por qué. Eh, y, 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 y entonces es eso, o sea, son músicas que están minorizadas por lo que sea, porque luego se han unificado, porque se consideraban también que eran como de lo de que hacía el régimen, lo de coros y danzas, todo sí, ese sí, tipo sí. de cosas. Y entonces, como que... El régimen franquista, sí. me refiero. Como que lo veíamos chungo, como yeah. algo pasado yeah. de moda yeah. ya yeah. y tal. Y joder, resulta que hay una riqueza brutal, aparte de los que se estén juntando con la música electrónica o sí, con sí. eso, luego también sí. los, que, los que... No, lo no, hacen... no.
1: Vamos, yo, yo, voy, yo voy a... Me parece muy interesante las propuestas nuevas, pero vamos, a mí lo que me interesa es la, la, la raíz absoluta. Y, bueno... y no,
2: y solamente eso, perdona. Es que ahora ves que vetusta Morla saca en el escenario un pandero cuadrado. Uh -huh. Y es porque lo ha conocido porque me lo han reconocido a mí el indio sí. y me lo ha reconocido Álvaro que lo han oído en Tarataña, que yo claro. he hablado del, del Pandero Cuadrado, que de hecho les he invitado a festivales de folk y han conocido artistas de folk y se han juntado, Rosalén el otro día que ya también ha hecho cosas con con Feten Feten, pues Rosalía el otro día en el concierto del Wizzin sacó un Pandero Cuadrado para hacer, para sí. acompañarse. O sea que el Pandero Cuadrado es un instrumento que estaba perdido, Totalmente. que Eliseo Parra lo reivindicó en el disco de tribus Urba hispanas, y dijo, es una pena que esto se vaya a perder. Bueno, pues ahora todos los grupos Igual que pasó con el cajón flamenco, que sí. todos los grupos ya de indies, pop... Sí. Los que se sacaron, el ca... Pues ahora todos han empezado a sacar el pandero cuadrado de Peña Parda. Bueno. bueno, poco. Ya, a ya, ver, ya. Sí, estamos sí. la eh, Rosalén, bueno, sí. pero es que dentro de cuatro días todos los grupos de pop en España van a tener un pandero cuadrado. O... Y en Galicia eso sí que lo hacían bien, porque los grupos gallegos de rock nunca han desdeñado meter gaitas, lo han hecho desde siniestro total, hasta estado resentidos, hasta muchos grupos eh, gallegos. De... Y luego además en Galicia pues está... Cosas ya, propuestas más modernas como la de Bayuca o, y, sí. y todo este, este, este tipo de rollos, ya mezclado con la electrónica sí, y sí, tal. Sí. Pero que digo, que no hace falta mezclarse con la electrónica para parecer moderno. O sea, yeah, que, que, que. No, 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 eh, totalmente. Lo moderno es hacerlo de otra forma, con otra visión, con mm. pero respetando. Y ahí es la influencia tarataña.
1: Nada, pues enhorabuena por lo que, vamos, por lo que has aportado, por lo que encima veo que, 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 que está cuajando en en nuevas generaciones, porque bueno, me parece muy loable y de verdad que es un programa, a mí me parece fantástico y absolutamente reivindicable y que espero que lo amplifiques y creo que bueno, sería necesario no sé. un, un libro un libro de, de, de Tarataña, de lo con todo lo que está pasando, de, de esta nueva e eclosión. Sí, tengo Ford. un
2: título ya para el libro. Sí, pues, ¿Cómo sí. dárselas de entendido el FOL sin tener ni puta idea? <risa> <risa> o
1: bueno. sin tener ni puñetera idea. Que, bueno, a lo tonto, tonto, casi 40 años de experiencia. ¿Alguna conclusión?
2: Uf. Pues mira esa pregunta, no me la habían hecho. No, todavía no estoy para conclusiones. Aunque el otro día he recibido la noticia que posiblemente me tenga que jubilar ya el año que viene, porque como he dicho que nací a finales de los 50, eh, ya va a cumplir lo de los 65. Porque como sabes, en Radio 3, donde trabajo, ahora se han puesto, a pesar de que el gobierno actual esté diciendo que hay que jubilarse a los, 50, a los 75, en las empresas públicas, no sé por qué, no se cumple. Precisamente es donde no se cumple. Entonces, en Radio 3 cumple 75 años y te vas a, a la calle aunque sí. quieras seguir. Sí. Yo me toca cumplirlos en, uh -huh. en julio que viene uh -huh. y aunque tengo denunciada Radio 3 por irregularidades de contrato, uh -huh. por, por lo del falso autónomo, bla, bla, bla eh pues me tocará jubilarme seguramente en el año, en el, o sea que en la larga vida para Tarataña espero que sea con otro, o sea ojalá fuera conmigo pero claro, me da la claro, sensación claro. Que, en, que, a, que desde julio no va a poder ser así
1: porque es una marca de que es de la casa es de la casa, lo ¿no? sí. contaba eh, Manolo Fernández también que sí, estuvo... todas
2: las sí, sí. Eh, todas las, los, las cabeceras, los sí. títulos de los programas pertenecen incluso Flor de Pasión que lo trajo sí, sí. Eh, Juan de Palos de su anterior sí, emisora sí. Sí, o, disc Fernández, o Disco y, Grande, y bueno y o, o Toma no, también, sí, pasaron sí. a ser propiedad de la de la de, sí. radio, de radio Nacional. Era gracia
1: que levantaba eso cuando hizo el primer programa que aparecieron dos señores así como firme usted
2: aquí y tal no sé qué. El, el sí, yo de todas ser... formas el nombre no se lo puse yo. En ya, ya, ya. caso, Era del anterior. ¿Y ¿qué es, qué es, qué es Tarataña usted, es eh, lo explicaba el tío Juan Rita que es un señor que se ha muerto el año pasado mm -hmm. con 108 años y es repentista un trovero impresionante que con 108 años mm -hmm. seguía improvisando mm -hmm. trobos. Eh, en, en, la, en la zona de Murcia eh, el, a, a una agrupación de telas de araña, cuando uh -huh. se juntan en los establos, en las zonas donde estaban los animales uh -huh. donde están los animales pues ahí eh, las telas de araña uh -huh. a esa maraña de telas de araña se le llama allí la tarataña y dice, quita esa tarataña de ahí, pero decía el tío Juan Rita, me contaba que eso se cogía, se hacía un polvo porque eso no es la tela de araña típica sí, red tan bonita, sí. sino que era como un buluño, sí, entonces sí. es que ponen luego
1: eh, sí, en
2: sí. Halloween con sí, España. Sí, sí, sí. pues eso es una tarataña entonces eh, lo cogían lo, lo deshacían y el polvillo que se quedaba se lo ponían a las bestias en, la, en, en el cuello de llevar el, el yun, en la yunta sí, de, sí, sí. De, de llevar los bueyes que arrastraban ¿De los de los yunque, no, no, la junta la, la la, la, que es lo del herrero, sí, sí, sí. La, la, donde, Entonces las heridas que se le formaban aquí a, o sea, a, bestia, sí. a las sí. bestias se le echaba ese polvillo. Y ese polvillo les curaba las heridas. Entonces yo siempre digo, Taratán, además de ser una red, por eso dices déjate caer en la tela, eh, en la tela de araña, que te claro. caigas y te enredes, y que además es curativa, porque te queda las heridas que te hace el yugo que, eh, que llevas ahí encima. Eh, el yugo. Eh, sí. Hemos dicho yunta y tampoco. Ya, ya en realidad es el yugo, el yugo. El yugo y las flechas. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, nada, Fernando, muchísimas gracias por, 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 tu, por tus palabras, tu testimonio, el aspecto didáctico que hemos aprendido muchísimas cosas de ti y nada, muchísimas gracias, la verdad es que un auténtico placer, sería para tirarnos mucho tiempo, sí, lo sé, sí. pero bueno intentamos concentrar... Bueno, todo. a partir
2: de julio jubilado puedo venir aquí todos los días Si que... <risa> aquí... puedo hacer un podcast aquí. Por supuesto, sería un
1: placer, además bueno, ya sabes que fuera de Ondas tenemos también algún proyecto en, en marcha que sí. podamos llevar a buen puerto.
2: Y como conclusión, ya que lo has dicho, perdona, si Todavía sí, queda. Es, es precisamente eso lo que tú has dicho. Yo no intento ser profesoral ni didáctico, pero sí que creo que la misión que tiene un poco el, el periodismo, ya que ha quitado un poco la prescripción, que te decía «compres sí. este disco que es bueno», que antes sí. era un poco así, es por lo menos resultar didáctico, resultar eh, dar elementos para que la, esa es la conclusión, es que sí. bueno, si he sido didáctico en estos 40 sí. años, si sí. alguien ha aprendido algo, eso es lo que me llevo como, como aprendizaje.
1: No, exacto ayudar a visibilizar a ayudar pues, en a este
2: caso, en tu caso, ayudar
1: a visibilizar un que problema. Que luego no te,
2: no te gusta la música folk pues bueno, claro. estás en tu derecho nadie claro. tiene, claro. obliga a nadie a nada pero si yo, por ejemplo, ahora en esta última faceta de mi vida de tarataña mm -hmm. eh, puedo aportar ...que eh, tenemos una riqueza... musical brutal en España... ...y que ya está bien de mirar a los bluesmen mm. del Mississippi... ...que está genial... Sí, ...o sí, sea sí, sí. que eh, aquí flipamos porque... ...Alan Lomas... Eh, ...haya sacado la J de Aragón... ...de yeah. los años 40 y 50 aquí... ...pero tenemos muchos historiadores... ...y muchos eh, etnomúsicos... ...que han hecho muchos estudios... ...brutales de aquí... Mm. ...desde eh, García Matos... Eh, ...el mismo Joaquín Díaz... Eh, José María Fraile, mucha gente Eliseo Para, que están sacando eso pero nos fascina, dentro de lo moderno que Alan Lomas es el que nos descubriera lo que tenemos, la riqueza musical quiero decir que dejemos ya mm de mirar para afuera y miremos que tenemos una riqueza musical y que de los que somos de pueblo tal que veáis en vuestros pueblos que hay una maravilla de riqueza y que y que y que tiene tanto o sea que porque Agapito Marazuela es una figura brutal y sin embargo nadie sabe y le parece que es Moda y Waters mucho más ¿sabes? O sea, ya, 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 ya. o sea poniéndonos en plan buscar raíces la roots eso claro sí, claro o sea, es que pues eso que en fin esa es la conclusión
1: muy bien pues nada que muchísimas gracias de verdad un auténtico placer y nada Ah, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la Calle Almirante con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vámonos con una canción de alguien inolvidable para todos y seguro que para el invitado de hoy más nos vamos con el final del viaje de Hilario Camacho
2: Adiós Vuelvo la vista atrás
0: Vuelvo la vista atrás Fue tan cansado el largo viaje Tan pesado el equipaje Para llegar aquí Perdido en la ciudad Soy prisionero en una calle Sin farolas, sin portales estás escuchando Subterfuge Radio mejor sonido que nunca gracias a Tierra Audio que entre caliente por mi cuerpo y haga sentir que amanezco vuelvo la vista atrás lo acabo de comprender he pasado